0: Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Łukowski. Tak się składa, że marzec w tym roku jest jednym z najmocniejszych miesięcy w naszym wydawnictwie. Sama ilość premier może przyprawić o zawrót głowy, a jak jeszcze się przyjrzymy jakie, to sprawa robi się nad wyraz poważna. Po pierwsze, w tym miesiącu czeka nas premiera długo wyczekiwanej nowej powieści Wincenta Fausewerskiego pod tytułem Nabór, o której już niedługo porozmawiam z autorem w tym właśnie podcaście. Po drugie, nasz imprint Echa wzbogaca się o drugi tytuł i tym razem jest to głośna i świetnie przyjęta powieść nagrodzonego Nagrodą Bookera Marlona Jamesa Czarny lampart Czerwony Wilk. Episka historia fantazy dziejąca się w Afryce pełnej ludowych legend i mrocznych opowieści. Po trzecie, Dochodzimy do dzisiejszego tematu. Już 10 marca na półkach w księgarniach pojawi się najnowsza powieść Zbigniewa Zborowskiego Spotkajmy się zanim przyjdzie zima. Powieść historyczno-romantyczna, której akcja rozciąga się od powstania styczniowego po czasy współczesne. Miłość łącząca dwie rodziny, ale które rozdziela burzliwa historia XX wieku. Moim dzisiejszym gościem jest autor książki Zbigniew Zborowski. Cześć.
1: Cześć. Dzień dobry Państwu. Zbyszek Zborowski. Pozdrawiam.
0: Zanim porozmawiam o samej książce, to muszę powiedzieć... Że bardzo dobrze Cię w końcu poznać osobiście, bo Państwo nie wiedzą oczywiście, ale kiedy w ogóle zaczynałem pracę w Czarnej Owcy, to byłeś pierwszym autorem z jakim miałem jakikolwiek kontakt. A to ja o tym też nie wiedziałem. Pamiętam tylko, że właśnie coś nam, spotkanie trochę nie wypaliło, bo... Yy... A to jeszcze przed spotkaniem. Robiliśmy <głos> wtedy spot reklamowy do telewizji Twojej poprzedniej książki, tak, Głos tak, w przyszłości. Tak, pamiętam. Wszystko było robione profesjonalnie, chociaż w ostatniej chwili. Tak. Ale Może daliśmy radę. Od początek covid właśnie pandemii, to nie było opcji spotkania się. No wtedy, wtedy
1: niestety nie, ale spotkaliśmy się wirtualnie, reklama powstała, tak. została wyemitowana.
0: I to super, bo to był taki jakiś specjalny właśnie w związku z, z pandemią akcja TVN. I, że... Tak, tak,
1: wspieranie lokalnej przedsiębiorczości no, i, i właśnie ja jako lokalna przedsiębiorczość, czyli jednoosobowy <laughs> autor książek, też wziąłem w tym udział.
0: To teraz spotykamy się, żeby porozmawiać w końcu o Twojej najnowszej powieści. Spotkajmy się, zanim przyjdzie zima. Jakbyś w paru słowach mógł powiedzieć, o czym jest historia?
1: To jest saga historyczna. Akcja toczy się na przestrzeni no, 100 lat właściwie. Mhm. A wszystko zaczyna się pewnego sierpniowego lata 1863 roku, kiedy w Polsce wybuchło i trwa powstanie styczniowe. I tu się zawiązuje akcja. Czasy są XIX-wieczne, dworki, senne łąki, żniwa, nadchodzą żniwa w sierpniu to duże wydarzenie. No i w tym wszystkim ten, to powstanie, które jedni zauważają, inni nie, innym, jednym się podoba, drudzy uważają to za szaleństwo. To wszystko się miesza i wchodzi ludziom w paradę, przeszkadza też młodym rodzinie Młynarskich i Zaporewiczów, która ma się skoligacić, to znaczy młodzi mają się pobrać. No niestety właśnie to powstanie.
0: To zarówno twoja poprzednia powieść, Głos przeszłości, przyszłości, która działa się m.in. w getcie warszawskim, tak i ta, to są powieści historyczne. Co cię tak ciągnie do tych dawnych czasów.
1: No wiesz, historia to w ogóle jest wielka, wielka taka nasza nauczycielka, z której warto wyciągać i także i z własnej historii mm. i warto wyciągać naukę na przyszłość. Natomiast no, trudno ustrzec się przed nostalgią za tymi dawnymi dziejami, kiedy żyło się jednak trochę inaczej, kiedy ludzie patrzyli na wszystko może trochę naiwnie, idealistycznie, ale równocześnie no, by, żyli pięknie i kiedy jeszcze właśnie nie, 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 nie było wiadomo co, co się wydarzy, jakie, jakie czasy przyjdą i wszyscy wierzyliśmy, że świat potoczy się w takim jakimś lepszym, fajniejszym kierunku. To jest też taka nostalgia za tym. Oczywiście ja mam skrzywienie autora thrillerów i kryminałów, więc y, zawsze te losy moich bohaterów gdzieś tam zostają przez zły los i, i, i niedobrych ludzi zakrzywione w kierunku właśnie takich jakichś mrocznych zdarzeń. Natomiast piękna jest sceneria, no piękne są te czasy, Wileńszczyzna, mhm. Wołyń, Lwów. W mojej książce pojawia się właśnie to miasto, to miasto, które w XIX wieku były, było miastem chyba najbardziej polskim z, z, z całej Rzeczypospolitej, podzielonej wtedy na trzech zaborców. Była oczywiście literacka Warszawa, która też się w powieści przywija, tam kwitło życie, ale to było życie takie zabarwione rewolucją. Rewolucją marzeniem o lepszej przyszłości, no i przede wszystkim o odzyskaniu niepodległości. Lwów natomiast żył swoim rytmem, mm. takim trochę, że rytmem Habsburgów i franciszka Józefa, ale równocześnie tam się mówiło po polsku, tam, tam nie było problemu z polskimi gazetami, tam w ogóle była autonomia polska i to miasto. I to miasto kwitło wtedy. No, później się to wszystko zaczęło zmieniać.
0: Przyznam, że zacząłem czytać swoją powieść akurat jak u nas były te największe mrozy. A że początek właśnie dzieje się w czasie tych żniw, to tak od razu mi się cieplej zrobiło.
1: <grystanie> to dobrze, że nie doczytałeś no. dalej, bo dalej jest Syberia. <grystanie> Minus 20.
0: <grystanie> Skąd w ogóle pomysł, że tym razem romans? Skoro sam wspomniałeś, że głównie piszesz jednak thrillery i kryminały.
1: Po pierwsze wróciłem do czegoś, co kiedyś zacząłem robić, bo kilka lat temu napisałem powieść też taką dwutomową, trzy odbicia w lustrze. I mhm. tam, tam co prawda wziąłem trochę mniejszy zamach czasowy, ale też rzecz zaczynała się przed II wojną światową i, i toczyła się również na ziemiach wschodnich, no bo my Polacy chyba jednak mamy jakiś taki sentyment do tych dzikich pól i chyba tych tak. sienkiewiczowskich terenów w kierunku Dniepru. W tej chwili jest to pieśń przeszłości, ale, ale gdzieś tam ta, ta nostalgia za tymi bezkresnymi polami w każdym z nas drzemie. Więc nie była to dla mnie rzecz taka zupełnie nowa, to po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście zdarzyło mi się zdradzić ten gatunek sagi historycznej z kryminałem i z thrillerem. No ale jak sam zauważyłeś, tam mhm. też właśnie nie ustrzegłem się od retrospekcji od powrotów do przeszłości. Tak. Ta przeszłość gdzieś tam zawsze we mnie siedzi, zwłaszcza, że też zadaję sobie pytanie, wcale nie oryginalne, pewnie każdy z nas takie sobie czasem zadaje, co by było, gdyby. I albo na przykład, jak ja, bym, jak ja bym się zachował, jak ja bym się odnalazł w tamtych okolicznościach i w tamtych uwarunkowaniach. Mhm. I stawiając sobie takie pytania, które chyba każdego by zainteresowały, jak ja bym właściwie żył w XIX wieku, to zaczynamy sobie wyobrażać tych bohaterów, ich często całkiem współczesne dylematy, ich pokusy, które też gdzieś tam nimi miotają w tamtych okolicznościach i w tamtych uwarunkowaniach.
0: Jak w ogóle wziącie zapisanie takiej sagi historycznej? Bo miałeś już od razu pomysł na to, że zrobię wtedy, wtedy i wtedy będą się dziać konkretne wydarzenia? Czy to zmieniało się w trakcie pisania?
1: Znam kilkoro autorów książek i właściwie każdy jest inny i każdy inaczej się do tego zabiera. Mm. Jedna moja koleżanka, która zajmuje się powieścią obyczajową, Mówi, że ona w zasadzie do swojej pierwszej książki zasiadła z pomysłem, żeby był pies i fajny taki las. I dalej poszło samo i, i powstało jej z tego 300 stron, 300 stron historii. No, Ja jestem trochę inny. Ja sobie właśnie siadam i myślę. Często zaczyna się to od tego, że czytam o jakimś zdarzeniu. W tym wypadku Myślę, że tutaj za bardzo nie zespoileruję, bo jest to sam początek książki. W tym wypadku pamiętam, że kiedyś przeczytałem o bitwie, którą powstańcy stoczyli w okolicach Otwocka z wojskami rosyjskimi, które to konwojowały transport pieniędzy, rubli. Oczywiście wywozili te ruble z Warszawy na wschód bodajże do Moskwy, nie pamiętam w tej chwili już dokładnie. Chodziło o to, żeby je uchronić przed powstańcami styczniowymi. Mhm. No nie udało się i bodajże to było chyba poważna kwota, 200 tysięcy rubli w, w monetach, w banknotach, w złocie, w srebrze no kilka wozów eskortowanych przez kilkuset żołnierzy, tam była nawet artyleria, no i jechali przez ten las. Nie wyszło, powstańcy ich dopadli, pieniądze zostały przejęte i poszły na walkę zbrojną dalszą. Tylko, Aha. że jak zaczęli liczyć te pieniądze, to okazało się, że wyjechało z Warszawy 200 tysięcy, a władze powstania dysponują tam bodajże 180 tysiącami. Gdzieś 20. część tych pieniędzy się pogubiła po drodze. No i to tak właśnie znosiłem sobie tę historię, zupełnie autentyczną i to jedna z większych bitew powstania styczniowego i tak sobie właśnie myślałem, a właściwie co tam się z tymi brakującymi pieniędzmi działo i, i w ogóle jak, jakie były dalsze losy tego wszystkiego. No i to był taki punkt wyjścia mhm. i wokół tego punktu wyjścia zaczęła mi się obudowywać historia, czytałem coraz więcej, coraz więcej się w to wciągałem i w którymś momencie, chociaż jeszcze nie napisałem ani jednego słowa, to, nag to już żyłem tą historią, wstawałem rano i myślałem, co tam u tych moich bohaterów, a zaraz, a gdyby to się potoczyło nie tak, tylko właśnie jeszcze inaczej, a gdyby jeszcze w ogóle pojawił się ktoś, kto. I to wszystko gdzieś tam tak mi się w głowie już ułożyło, że właściwie siadając do pisania książki, to miałem tą historię, jak, jakbym na maszynie pisał, jakby uh -huh. mi ktoś dyktował. Już miał, miałem uh -huh. to
0: zupełnie, zupełnie poukładane wszystko w głowie. A ile czasu zajęło ci w ogóle napisanie tej... No
1: części? samo napisanie to już tak gdzieś ze trzy miesiące. I wszyscy się dziwią, no bo to jest jedna książka, która ma prawie 500 stron, no cegła. No ale właśnie to z tego wynika, że, że wcześniej co najmniej przez drugie tyle, to mhm. ja sobie tą historię obracałem w myślach. No i wtedy właśnie był ten czas tych zmian, tego, że jakiś bohater poszedł w zupełnie innym kierunku niż na początku mi się wydawało, że coś mu stanęło na drodze. Ja w ogóle lubię przeszkadzać swoim bohaterom. Zresztą życie takie jest przeszkadzające. Jedni mogą mówić, o, aha, życie rzuca mi kłody pod nogi, mhm. a inni powiedzą, kurczę, ale życie mnie fajnie niesie, daje mhm. mi coraz to nowe możliwości. No to tak jak z tą szklanką, wiadomo. I w każdym razie ja właśnie lubię takim, takie kłody pod nogi bohaterom rzucać. Czasem się okazuje, że ta kłoda, no jeśli oczywiście mają odwagę, żeby, żeby, żeby się z tym zmierzyć, czasem ta kłoda okazuje się czymś, co ich wypycha wyżej, daje no tak. więcej. No i właśnie tak, tak sobie to obracałem, obracałem, aż wreszcie w końcu już dłużej nie mogłem tego nosić, musiałem to z siebie wyrzucić. <śmiech> <śmiech> I to był ten początek. Tylko dobrze dla nas. Mam nadzieję, <śmiech> mam nadzieję, że będziecie państwo mieli fajną i ciekawą i zajmującą lekturę.
0: To, że powiecie o miłości, to już wiemy, a czy ty sam jesteś romantykiem?
1: No jasno, Oczywiście, że jestem romantykiem, no i chyba wszyscy jesteśmy w jakimś stopniu, no,
0: tak, y, tak. Któż, też dnia pewnie.
1: tak, kto nie lubi wstać, wyjrzeć przez okno, zobaczyć, że, że wstaje słońce, a ptaki śpiewają, a jeszcze w dodatku w pokoju obok
0: krząta się ukochana osoba. To już jest kolejna twoja powieść. Myślisz sobie, że pisanie staje się dla ciebie coraz łatwiejsze, czy może właśnie każda kolejna książka to jest zupełnie nowe i większe wręcz wyzwanie?
1: Hmm. Przyznam ci, że się nad tym nie zastanawiałem i ja bym nie chciał, żeby pisanie dla mnie stało się łatwiejsze, czyli mm -hmm. żeby się zamieniło w jakąś rutynę, bo na szczęście pisanie w tej chwili nie jest dla mnie przymusem, nie jest dla mnie koniecznością. Mam inne źródła utrzymania i piszę wtedy, kiedy już, już czuję, że, 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 że historia, którą sobie tam w głowie dla własnego fanu i zabawy obracam, że już musi się wydostać na zewnątrz. Wtedy, uh -huh. dopiero, wtedy się dopiero zabieram się do pracy, a nie wtedy, kiedy muszę, albo kiedy przychodzi rachunek, czy komornik puka do drzwi. Więc to jest ta komfortowa sytuacja.
0: A jak łączysz właśnie pracę normalną z pisaniem? Bo Ja myślę sobie po sobie, że czasami ciężko jest się zmusić do zrobienia nawet czegokolwiek innego niż praca. <głos> Bo najchętniej jest się po prostu usiąść w, w, po domu i albo przeczytać książkę, albo obejrzeć jakiś film. A tu jeszcze by trzeba na tę książkę. Tak, no wiesz, to jest tak, że
1: to się właściwie samo składa. Wystarczy obłożyć się obowiązkami, dowalić sobie roboty mhm. i to nagle się okazuje, że samo, samo zaczyna się składać. Ja pamiętam taką historię, kiedyś czytałem o jakiejś bardzo zajętej bizneswoman, która miała wypełniony każdy dzień tygodnia. Spotkania, terminarz po prostu pękał w szwach i nagle strzelił jej piec w piwnicy. Zalało piwnicę, tragedia, nieszczęście, no w ogóle nie ma ogrzewania, nie ma... Czy, nie ma chyba nawet prądu, już nie pamiętam, no jakiś w ogóle disaster w domu mm. się wydarzył i ona przez trzy dni organizowała ekipy naprawiające, wymieniające, sprzątające i tak dalej, no po czym pod koniec tygodnia nagle odkryła, że nie zawaliła nic z tych swoich e, obowiązków, czyli czas naprawdę jest z gumy, wszystko da się w tam wcisnąć, nawet jak się człowiekowi wydaje, że jest potwornie zajęty, no wystarczy tylko spełnić dwa, dwie okoliczności, znaczy jedno takie, że trzeba to zrobić, a drugą taką, że trzeba jednak mimo wszystko lubić to robić, no oczywiście nie okay. mówię o naprawie pieca, który się rozsypał, tylko o tej całej reszcie.
0: Masz jakieś plany na już kolejną powieść? Coś myślisz? No tak,
1: tak. Spotkajmy się zanim przyjdzie zima. To jest pierwszy tom. Pierwszy tom, historia, która zamyka się między sierpniem 1863 roku, a sierpniem 1944 roku. Też dosyć pamiętnym, no bo to było powstanie warszawskie i w sierpniu już właściwie widać było, że to wszystko zmierza w, nie w tym kierunku, w którym yy, dowództwo sobie myślało. Podobnie jak zresztą jak było w, czasie, w sierpniu, w powstaniu styczniowym. Więc, więc to jest taki nawias, którym się zamykają trzy pokolenia moich bohaterów z różnych rodzin. Generalnie dwóch, ale tam jeszcze przeplatają się też i inne osoby. Te losy się plączą, splatają, czasem potomkowie bohaterów spotykają się po latach... W Kiedyś czytałem coś o Facebooku, że, że tak naprawdę chyba wystarczy mieć trzech znajomych, żeby się okazało, że ten czwarty to już jest ktoś, kogo się wcześniej znało. No ja w każdym razie,
0: O oszustce słyszałem, że to jest taka czy O szóstce, liczba.
1: Tak, możliwe. Właśnie ja już tego dokładnie nie pamiętam. W każdym razie liczba nie jest wysoka i, tak. i prawda jest taka, że, że tak naprawdę wszyscy kiedyś się spotkaliśmy, a jak mhm. nie my, to nasi rodzice. Tylko tego po prostu zwyczajnie nie pamiętamy, czy nie wiemy, czy gdzieś tam się mija mamy na co dzień obok i to też jest w jakiś sposób fascynujące, także no ale wracając do pytania <śmiech> <śmiech> także tak piszę teraz drugi tom, właśnie <śmiech> zacząłem akcja zaczyna się dokładnie w chwili kiedy kończy się akcja tomu pierwszego no i jedziemy dalej przez Cały świat, no bo warto jeszcze dodać, że ci moi bohaterowie krążą nie tylko przez Polskę, nie tylko Lwów, Warszawa, ale też i Syberia i Paryż. A teraz w drugim tomie rozpęd jest jeszcze większy i już wchodzimy na inne kontynenty.
0: Plonujesz więcej tomów, czy zamkniesz się na przykład w dwóch, czy trzech? No zamknąłbym się w trzech, tak. Mhm. Ani więcej, ani mniej. Okej. Okay. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Moim gościem był Zbigniew Zborowski, którego najnowsza powieść Spotkajmy się zanim przyjdzie zima ma swoją premierę już 10 marca. Dziękuję Państwu za wysłuchanie kolejnego odcinka Czarnej Owcy wśród podcastów. i Już zapraszam za tydzień, bo będą mieli Państwo okazję posłuchać fragmentu audiobooka właśnie powieści Spotkajmy się zanim przyjdzie zima w interpretacji Filipa Kosiora. Ja nazywam się Jakub Pułkowski i do usłyszenia.